0: Man musste geduldig bleiben, muss den Kampf annehmen und den Gegner müde spielen. Man musste muss einfach Biss zeigen. Die Einwechslungen sind ja auch dafür da, einen, einen Effekt zu haben. Und das hatten sie. Wir wurden immer besser mit Spielminute zu Spielminute. Also was gefehlt hat, war das zweite Tor. Wenn das zweite Tor fällt, schießen wahrscheinlich drei oder vier.
1: Darmstadt und Saarbrücken. Als wir dieses Programm gesehen haben, dachten wir uns, ja, das wären zwei entspannte Siege für die Bayern und dann quatschen wir hier auch dementsprechend entspannt vor einem sehr, sehr wichtigen Spiel in Dortmund und es kam komplett anders. Die Bayern fliegen im Pokal beim 15. der dritten Liga raus und auf einmal brennt aus dem Nichts der Baum. Und Kerry Hau war mittendrin, schön, dass du wieder dabei bist. Sag mir mal, wie es in Saarbrücken war,
2: ganz kurz und dann gehen wir richtig rein. Ja, FC Hollywood. Kann ich nur sagen. Und wir reden gleich ausführlich drüber. Absoluter Wahnsinn. Du kannst, glaube ich, den Trainer wechseln. Du kannst die Verantwortlichen wechseln. Du kannst alles auf links krempeln. Und trotzdem haut dich am Ende dann der Tabellen-15. der dritten Liga raus.
1: Das Thema der Woche. Ich war zwar nicht vor Ort, aber natürlich habe ich dieses Spiel gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen musste ich Thomas Tuchel im Nachhinein zustimmen. Oder auch Thomas Müller. So bodenlos schlecht war es eigentlich nicht. Die Bayern hatten Kontrolle, die Bayern äh, haben sich mehr oder weniger Chancen erspielt. Aber was mich wirklich gestört hat, war das, was in der Defensive passiert ist. Und äh, ich weiß aber eh schon aus den Vorgesprächen, dass Kerry eine gewisse Ladung hier mitgebracht hat aus dem Westen. Deswegen lasse ich dieses Statement mal so stehen und übergebe die Bühne an Herrn Hau.
2: Ja, ich habe es ja eben schon gesagt die spielen in der dritten Liga eine Krütze zusammen zu Ich weiß, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Es läuft immer anders, als man denkt. Ich habe auch 4-0 vor dem Spiel getippt, weil ich mir sicher war, die Bayern nehmen die Stabilität mit, Selbstvertrauen geholt, acht Tore gegen Darmstadt gemacht. Aber es ist wie so oft passiert, dass diese Mannschaft es nicht geschafft hat, als Mannschaft zu agieren. Da stehen große Namen auf dem Platz. Keiner braucht mir jetzt zu kommen und sagen, ja, da haben wir bei nur Juppe Moting, The Gold, Bunassa und, und sonst wer noch gespielt. Also es waren trotzdem gestandene Profis, die Erstliga-Fußball gewohnt sind. Und am Ende dann so eine Leistung auf den Platz zu bringen, das war schon nicht das FC Bayern würdig, meiner Meinung nach. Ich stimme dir zu. Man hat sich dann ab der 60. Minute freigeschwommen mit den Einwechslungen vor allem auch von äh, Jamal Musiala. Da ist ein bisschen mehr Dynamik entstanden. Kingsley Coman auch gut reingekommen, wie ich fand. Aber man hat eben das Tor nicht gemacht. Dann ist es wie so oft im Fußball. Dann musst du es eben verteidigen als Mannschaft. Und nicht mal, das ist gelungen am Ende, weil du hast dich auskontern lassen in der letzten Minute der Nachspielzeit von dem 15. der dritten Liga. Sorry, Conan, also da kann ich auch nichts mehr schönreden. Das war einfach nur bodenlos schlecht. Und Christoph Freund, der Sportdirektor, hat es nach dem Spiel auch sehr deutlich angesprochen. Man hat vor allem das Spiel in der ersten Halbzeit schon verloren.
0: Schwer zu erklären, so kurz noch ein Spiel, aber immer vor richtig, richtig schlecht erste Halbzeit spielt. Das darf nicht passieren. War verdient er das ausgeglichen und gut und zweite Halbzeit. Wir nehmen dann die Dinge ihren Lauf, wir drücken, wir rennen an und geht nichts rein, aber wir dürfen keine so erste Halbzeit spielen, ohne, ohne Aggressivität, ohne Mumm, das war einfach viel zu wenig. Und, und dann ist das Spiel, ja, dann kennt man Fußball und noch spielt seit ersten Halbzeit der Tor und seit sind Halbzeit stehen K.O. am Schluss. Und, ja, aber müssen wir uns selber zuschreiben, das ist natürlich richtig, richtig bitter und eine riesengroße Enttäuschung.
1: Da muss ich Christoph Freund allerdings zustimmen, auch wenn die Bayern jetzt nicht ultimativ viele Fehler gemacht haben. Es hatte auch keine Dominanz, die du erwartest von Bayern in Saarbrücken. Sie haben dieses Spiel laufen lassen in der Überzeugung, dass sie es eh gewinnen werden. Ähnlich wie in Istanbul zum Beispiel, wo sie ja hinten auch sehr, sehr viel zugelassen haben, dann aber Gala keine Tore gemacht hat bis auf den Elfmeter und am Ende kamen die Bayern damit durch. Und ich hatte damals gesagt, man muss Thomas Tuchel auch irgendwo loben, dass dieser Plan in Anführungszeichen aufgeht. Nur dieses Mal ist er eben nicht aufgegangen. Und das haben sie schon sehenden Auges zugelassen, die Bayern. Immer wieder, sei es ein Min Jae Kim mit äh, Abspielen auf Kretzig, die nicht sein müssen. Ein Manuel Neuer, der, meine ich, auch ein, zwei unsichere Bälle gespielt hat. Vielleicht täusche ich mich da aber auch. Franz Kretzig hat mir überhaupt nicht gefallen und ich mag ihn gerne. Aber er war nicht gut am Ball, viele Fehlpässe. Nur das ist dann auch so ein Zeichen, so ein junger Spieler, der braucht dann halt vielleicht auch ein bisschen mehr Feuer um ihn herum. Und dieses Feuer hat gestern gefehlt. Bayern wurde niedergekämpft. Und du kannst es dann eben nicht nur auf das Fußballerische runterbrechen, wie es Tuchel nach dem Spiel gemacht hat, um, um zu sagen, ja, wir haben eigentlich schon so dominiert und so weiter. Du musst halt den Kampf annehmen. Und das hat äh, Bayern nicht geschafft gestern. Und das ist bedenklich. Sind sie nicht die erste Mannschaft, der erst es passiert. Aber in der aktuellen Situation viel zu billig, so rauszufliegen.
2: Ja, da hast du einfach gesehen, dass fußballerische Qualität allein dich nicht weit bringt, auch auf dem Level. Du hast diese individuellen Momente und sorry, das ist für mich dann auch kein Plan. Gegen Kopenhagen hatte man Glück, meiner Meinung nach. Gegen Galatasaray, ich habe letzte Woche es gesagt, es war für mich kein gutes Spiel. Und irgendwann ist dieses Glück auch mal aufgebraucht. Man hatte zwei überzeugende Spiele in der Saison, gegen Bochum, die wirklich richtig schwach waren und gegen Darmstadt, die sich auch selbst noch dezimiert haben am Ende. Also ähm, aus meiner Sicht keine überzeugende Leistung einer Mannschaft, die in dieser Saison zum Großteil von der individuellen Klasse lebt, vor allem von den Offensivspielern, von einem Sané, von einem Musella, von einem Kane. Ähm, und Kane und Musella sind ja gar nicht, also Kane ist gar nicht zum Einsatz gekommen, Musella kam in der 60. Was aber auch vorher abgesprochen war. Und dennoch finde ich, gegen so einen Gegner, den musst du einfach schon auch mit dem zweiten Anzug in der ersten Halbzeit, ja auch einfach mit, dem Biss begegnen, den ja Christoph Freund auch vermisst hat und ich glaube, das ist am Ende wichtig, dass du als Mannschaft geschlossen, diszipliniert, leidenschaftlichen Fußball spielst, auch auf so einem Rasen, auch gegen einen solchen Gegner, weil du weißt halt immer, im Pokal, wir hatten es die letzten Jahre, Holstein-Kiel, da mal 0 zu 5 gegen Borussia Mönchengladbach verloren, sorry, das ist für mich schon seit Jahren, das ist jetzt mal unabhängig vom Trainer, wir sprechen gleich noch über Thomas Thorne, aber unabhängig vom Trainer ist das für mich keine große Mannschaft einer großen Mannschaft passiert so etwas nicht. Das passiert einer normalen Mannschaft, einer normalen Mannschaft, die mehr eine Ansammlung von guten Individualisten ist. Und da ist der FC Bayern in eine ganz bedenkliche Richtung gegangen. Und klar, ich kann jetzt viel schwarz malen, aber ich sehe da schon so ein bisschen Parallelen zu vielleicht Manchester United, zu, keine Ahnung, AC Milan vor ein paar Jahren. Ich finde das einfach, ist für mich keine Topmannschaft, weil du musst jetzt bedenken, in den K.O.-Wettbewerben, wo es wirklich diese Do-or-Dei-Spiele in den letzten Jahren, die Bayern in der Champions League nie übers Viertelfinale hinausgekommen. Champions League, okay, muss man auch sagen, ab und zu Pech dabei gewesen, gegen Paris damals Lewandowski nicht fit gewesen, jetzt Manchester City gehabt, den absoluten Übergegner, ist okay. Aber im Pokal, zweite Runde, Viertelfinale, zweite Runde, jetzt wieder zweite Runde, das zeichnet keine Top-Mannschaft aus.
1: Woran liegt das? Das ist die große Frage. ne Ist es Arroganz? Ist es Sattheit? Das wären die klassischen Argumente. Ist es vielleicht auch irgendwo fehlende Harmonie innerhalb der der Mannschaft zwischen den Spielern? Wobei ich mich ehrlich gesagt frage, warum das so ein Auf und Ab ist. Weil es waren gute Spiele dabei, wenn sie sich quasi nicht mögen würden, dann hättest du eine kontinuierlich schwache Entwicklung, aber die sehe ich nicht. Man muss ja auch sagen, dass diese Mannschaft ähm, in der ersten Elf auch keine Ruhe findet, weil ständig Verletzungen und sowas dazukommen. Und wir hatten viele aufbäumende Momente auch schon in dieser Saison. Galatasaray am Ende gewährt, Kopenhagen am Ende gewährt. Ähm, bestimmt vergesse ich jetzt irgendein Spiel in die Richtung. Und da muss ich dann sagen, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Weil eine Mannschaft, die keinen gemeinsamen Geist hat, würde nicht solche Momente schaffen.
2: Du hast halt schon so ein bisschen Wundertüte drin, finde ich. Also diese Mannschaft kann gefühlt jedes Spiel gewinnen, aber auch jedes Spiel verlieren. Ja. Du bist dir, glaube ich, nie auch als Fan dann sicher vom Fernseher, okay, wenn die jetzt Einzeln in Führung gehen, was passiert als nächstes? Gegen Saarbrücken sind sie einzelnen Führung gegangen und jeder dachte im ersten Moment, okay, das Ding ist jetzt vergessen. Ja. Aber selbst Saarbrücken, die Spieler von Saarbrücken haben es in einem Spiel gesagt, die haben gespürt, dass da was geht gegen den großen FC Bayern. Und so groß ist er wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Deswegen, also ich will da jetzt nicht ähm, komplett den Teufel an die Wand malen, aber ich sehe da keine gute Entwicklung. Ich verfolge die Spiele seit Jahren und das liegt dann nicht unbedingt an dem Trainer, der dann der Seitenlinie steht. Es liegt auch nicht an den Verantwortlichen, die da oben in der Loge sitzen. Klar, die haben Fehler gemacht. Der Kader ist zu klein für drei Hochzeiten. Müssen wir uns jetzt vormachen. Klar, auch Tuchel hätte vielleicht nicht, da reden wir gleich drüber, rotieren müssen unbedingt, so in diesem Maße gegen Saarbrücken. Alles schön und gut, kann man im Nachhinein dann immer kritisieren. Aber ich sehe auf dem Platz ein riesiges Problem, dass diese Mannschaft keine echte geschworene Einheit ist. Denn wenn es dann mal nicht läuft, wenn ein Gegner mal über diese Einsatzfähigkeit kommt, über diese Körperlichkeit dann ist diese Mannschaft fragil und dann kann sie auch auseinanderbrechen.
1: Ja, das ist definitiv der Fall. Gab es für dich irgendeinen Spieler, der besonders rausgestochen ist? Bei mir, wie gesagt, war es Franz Kretzig, dem möchte ich aber keinen großen Vorwurf machen. Der ist nicht in dieser Mannschaft, um 90 Minuten im Pokal zu spielen. In so einer Situation, die dann gerne auch... Er hat nicht 90 Minuten, ich glaube, er wurde ja dann ausgewechselt, oder? Ähm, ja. Aber der von Anfang an gespielt hat. Aber... Es sollte eigentlich schon Spieler geben in solchen Momenten, die den Karren aus dem Dreck ziehen, wie man so schön sagt. Thomas Möller wäre so ein Kandidat. So toll fand ich ihn jetzt gestern auch nicht. Nach dem Spiel stellt er sich zumindest. Aber was zum Beispiel mit Josua Kimmich, der weiß, dass er am Wochenende fehlt in Dortmund. Kann man da mehr erwarten?
2: Man kann von allen mehr erwarten. Auch von Josua Kimmich, glaube ich, der generell aktuell viele Probleme hat. Und wir haben es auch nach dem Spiel schon gegen Gala angesprochen, Dann die rote Karte, die frühe gegen Darmstadt, unnötig. Ist ihnen auch schon, glaube ich, jetzt ja endlich mal, muss man fast schon sagen, auf die Füße gefallen. Diese Aktion gab es sehr häufig, ja. wo er angespielt wird und schlecht auftritt. Das war jetzt ja auch nicht so, dass der Platz irgendwie schlecht war, sondern er hat einfach schlecht aufgetreten. Er ist in den Mann. Er hat sich in den Mann gedreht. Die völlig falsche Entscheidung getroffen. Und ähm, ja, da erwartet man von Führungsspielern auf jeden Fall mehr. Ich sehe zum einen die fußballerische Qualität, aber nicht als großes Problem, wenn du jetzt vergleichst Saarbrücken, ist ja sowieso klar, dass die Bayern einfach viel mehr, viel mehr Klasse haben. Der Kader ist ja auch viel, viel teurer. Ich sehe aber dieses Problem, Disziplin im Team auch zu arbeiten. Und da sehe ich eben diese Mannschaft nicht auf dem Platz. Ich sehe da keine geschworene Einheit. Du musst ja nur vergleichen. Gerade läuft die Doku-Serie bei Prime mit Generation Wembley. Was das für Typen waren. Ich würde auch behaupten, dass diese Mannschaft damals fußballerisch nicht so begabt war wie die jetzige. Aber da waren Typen in dieser Mannschaft, da waren Leute, an denen konnte man sich hochziehen. Da waren keine Chefchen in Anführungszeichen, sondern da waren richtige Lieder drin. Ribéry, Robben, Schweinsteiger, Lahm, also ganz viele Spieler, die einfach auch diese Führung ausgestrahlt ja, haben. Ja. Das war einfach damals vorhanden, sehe ich heute sehe ich Weltenunterschiede, muss ich sagen und das liegt dann auch an den Verantwortlichen, die vielleicht den Kader auch von dem Typen her nicht gut zusammengestellt haben aber du kannst von so einer Mannschaft erwarten, auch wenn sie jetzt nicht so viele Führungsspieler drin hat, auch wenn ein paar geschont werden, dass sie einfach eine andere Körpersprache an den Tag legt also wie gesagt ich fand es auch nicht so schlecht ab der 60. Minute davor fand ich es wirklich auch im Stadion, und ich fand es bodenlos
1: das Ding an der Sache ist, es gab ja auch diesen möglichen Handelfmeter, den man durchaus hätte geben können, wenn es ein VAR gegeben hätte. Der hätte ihnen dann vielleicht eben nochmal den, das ganze Ding gerettet. Und dann würden wir jetzt hier sitzen und sagen, ja, war eng, aber sie holen die Ergebnisse.
2: Aber auch da hätte ich gesagt, dass das nicht gut gehen wird, dass es einfach schlecht ist und dass es nicht verdient gewesen wäre, weil diese Mannschaft, also der FC Bayern, wenn der in Saarbrücken verliert, dann musst du mir jetzt nicht mit dem Schiedsrichter ankommen. Natürlich nicht.
1: Ich meine nur, dann hätten wir, es ist ein Ergebnissport und unsere Diskussionen basieren auch auf den Ergebnissen. Was mir eben auffällt an der Sache, weil du es auch angesprochen hast, die Tatsache, dass Spieler eines Drittligisten Lunte riechen und merken, hey, die Bayern, das sind nicht mehr die Alten. Das merkst du schon länger. Das merkst du wirklich schon länger. Auch so Mannschaften wie Kopenhagen zum Beispiel. Die haben richtig guten Fußball, mutigen Fußball gespielt, unter Druck rausgespielt. Da war Saarbrücken sehr gut gestern. Und das sind Sachen, die hätten sich die Mannschaften früher gar nicht erst getraut. Und das ist wirklich auffällig. Jetzt wurde das so gesagt, das fällt mir auch auf. Das war ja schon letzte Saison so. Gegen so kleinere Teams wie Hoffenheim zum Beispiel, die dann auch einen Punkt mitnehmen aus der Allianz Arena, weil sie eben sagen, ey, hier geht wirklich was. Oder auch Freiburg im
2: Pokal. Galataserei müssen wir auch nicht drüber reden, die erste Halbzeit. Das war ja, das war ja Wahnsinn. Ja. Und am Ende frage ich mich auch, und da gebe ich die Frage einfach mal weiter, auch an, an die Mannschaft eigentlich. Gibt man sich jetzt damit zufrieden, sich in Galataserei, also in Istanbul, reinzustellen und weniger Ballbesitz zu haben? Sorry, aber da fehlt mir jedes Verständnis ja. von, keine Ahnung, FC Bayern, Anspruch, Mir Samir. Ja. Das fängt ja auch nach dem Spiel, geht das ja weiter. Da gehen vier Spieler oder fünf Spieler, sagen wir vier gestandene Spieler. Mit Sané, Kimmich, Müller, Bunasa geht dahin zu den Fans, um sich zu bedanken für den Auswärtssupport. Und der Rest geht einfach rein. Der Rest geht rein. So und da siehst du doch mal, in welcher eigenen Welt auch manche Spieler vielleicht leben, wie wenig wichtig oder wie wie unwichtig ihnen das große Ganze eigentlich ist. Und ja. da frage ich mich auch, welche Fa also welcher Fan soll sich denn mit welchem Spieler auch oder mit welchem Spieler soll man sich als Fan denn identifizieren eigentlich?
1: Da muss ich dir aber, in eine, also ich stimme dir zu, dass das nicht sein sollte. Gerade auswärts sollte man sich beim Support bedanken. Unter der Woche auch noch. Unser Brücken, weiß ich aus Erfahrung, privat, ist nicht der einfachste Ort, um hinzukommen. Das ist dann schon ein Katastrophal. Um <lacht> ja, aber ich äh, muss auch sagen, der Erfolg ist am Ende das ausschlaggebende Kriterium. Die Menschen, die den FC Bayern verfolgen, zumindest viele davon, identifizieren sich eben auch mit dieser Erfolgsgier. Aber das ist ja auch ein Problem gerade. Ob sich jetzt die Spieler dann bei den Fans bedanken, ist ein eigenes Thema. Aber zu sehen, dass diese Mannschaft eben nicht diese hundertprozentige Gier hat, ein Spiel auch in Saarbrücken zu gewinnen, das ist das eigentliche Problem für mich in Sachen Identifikation, in Sachen auch Mentalität und Identität, die der FC Bayern jetzt abgibt. Weil wie du sagst, das ist ja kein Ausrutscher. Die Bayern fliegen seit Jahren aus dem Pokal raus. Und zwar auch hochkant in Saarbrücken, in Gladbach. Und das ist eine Frage, finde ich, des Erfolgs. Hungers Und letztes Jahr in der Meisterschaft haben sie es auch erst auf der letzten Relle geschafft. Die Frage ist am Ende, ist es wirklich hier oben Mentalität, ist es Sattheit, ist es ähm, Vorgabe, ist es einfach die Identität die, im Verein, die sich langsam verändert, weil auch Leute wie Uli Hoeneß zum Beispiel nicht mehr die gleiche äh, tägliche, alltägliche, den gleichen Einfluss haben oder liegt es Einfach an der mannschaftlichen Qualität. Überhöhen wir die offensiven, feinen Füße in dieser Mannschaft und die fehlende und unterschätzen wir die, den fehlenden Charakter und auch das, die Defensive.
2: Es ist eine Mischung aus allem. Und du hast es auch gerade angesprochen, das Wort Charakter. Und das fehlt mir einfach ziemlich in dieser Mannschaft, weil du kannst fußballerische Defizite auch durch Charakter wettmachen auf dem Platz, durch Persönlichkeit. Real Madrid ist doch das beste Beispiel. In den vergangenen Jahren, auch als sie gegen Liverpool damals, zwei Jahren war das, Champions-League-Sieger geworden sind, das war nicht die beste Mannschaft im Turnier. Die haben nicht den schönsten Fußball gespielt, aber die kamen über Willensstärke, Charakterstärke, Persönlichkeit im Team. Und ja, diese Mannschaft, FC Bayern, haben wir auch gelobt zu Recht in letzter Zeit, hat sich dann aufgebäumt nach Rückständen, ist zurückgekommen. Aber ich habe es halt auch gesagt, sie hatten halt auch Glück. Und jetzt ist dieses Glück aufgebraucht, vielleicht auch zur rechten Zeit, hat man jetzt gemerkt, okay, so geht's nicht weiter. Man muss sich auch mal lösen von dem Thema, ja, gib mal da vorne den Jungs, Musiala, Sané, Kane, den Ball und mal schauen, was passiert. Nein, es muss aus meiner Sicht, und das ist ja das große Thema, die Identität, die fängt ja auf dem Platz an. Und ich frage mich, welchen Fußball will der FC Bayern eigentlich spielen? Für welchen Fußball soll der FC Bayern stehen? Auch für welchen Verein? Oder, oder wie, wie möchte man sich als Verein auch darstellen? Und da haben wir in diesem Jahr ja katastrophale Sachen erlebt, wo die Spieler öffentlich angezählt wurden von Verantwortlichen wo die Spieler vielleicht doch zum Teil allein gelassen wurden in manchen Dingen. Wir erinnern uns alle an das Thema Fashion Week, Serge Gnabry, nur ein Beispiel von vielen, wo du dich dann als Spieler vielleicht doch fragst, ja, muss ich hier jetzt 100% geben für den Verein? Auf der anderen Seite musst du auch sagen, okay, der Spieler verdient über 15 Millionen Euro im Jahr, der hat das gefälligste Leistung zu bringen. Aber es ist ganz schwierig, weil die Spieler haben auch viel mitgemacht dieses Jahr. Trotzdem, ich würde sie da hauptsächlich in die Pflicht nehmen, aber jeder trägt da ein bisschen was mit. Auch die Bosse, die dann gemeint haben, okay, jetzt ist Oliver Kahn weg, jetzt haben wir einen Summenbock gefunden, da wird es dann besser. Hassan Salihamidzic, es ging so nicht weiter. Oh mein Gott, er ist schuld an allem. Nein, es ist so nicht. Es ist einfach viel mehr und diese Probleme liegen sehr tief und die lassen sich auch nicht, und selbst wenn die jetzt gewonnen hätten in Saarbrücken, ich hätte genau dasselbe gesagt, was ich jetzt sage, weil es einfach, man merkt es, wenn man mit Leuten spricht im Umfeld des Vereins, die nah dran sind, wenn man sich auch teilweise umhört in der Kabine, das ist einfach Tatsache, dass da Dinge im Argen liegen, die sich auch nicht mit jetzt ein, zwei Ergebnissen mal wieder korrigieren lassen. Also für mich ist dieses ganze, dieser ganze Verein so ein bisschen fragil. Wo will ich hin? Wo will der FC Bayern hin? Das sind existenzielle Fragen, die man eigentlich jetzt nicht nach einem, nicht im Oktober stellen sollte. November haben wir jetzt mittlerweile, aber das sind einfach Dinge, die ähm, sicher auch den einen oder anderen Spieler beschäftigen. Wo wollen wir eigentlich hin? Und ein Mensch, der das nicht alleine
1: beeinflussen kann, aber stark mit beeinflussen kann, ist der Trainer. Thomas Tuchel. Und auf den schauen
0: wir jetzt. Watch. Nee, ich werfe jetzt gar nichts vor, weil äh, solche Spiele halt äh, so sind, wie solche Spiele sind. Die haben eine eigene Dynamik, das, das, ist, äh, das ist ja auch nicht zum ersten Mal so. Also, man musste geduldig bleiben, man musste den Kampf annehmen, man musste den Gegner müde spielen, man musste muss einfach Biss zeigen. Die Einwechslungen sind ja auch dafür da, einen, einen Effekt zu haben und das hatten sie. Wir wurden immer besser mit Spielminute zu Spielminute. Äh, also was gefehlt hat, war das zweite Tor. Wenn das zweite Tor fällt, schießen wir wahrscheinlich drei oder vier. So haben wir Gegner immer am Leben gelassen, immer, waren immer, äh, immer, immer auf der, der Kante, dass wir mit einem Lucky Punch eventuell auch verlieren. Da haben wir jetzt nicht kommen sehen, ehrlich gesagt in der zweiten Halbzeit, aber ein Schuss aus dann gereicht.
1: Wie jeder Trainer steckt Thomas Tuchel in so einer Situation auch ein bisschen zwischen den Stühlen. Er muss eine Mannschaft, die gerade sehr, sehr dezimiert ist, die nach so einer Niederlage auch angezählt ist weiterhin, ich will nicht sagen bei Laune halten, aber in einem positiven Vibe versuchen zu halten, weil es direkt weitergeht gegen Borussia Dortmund, weil Punkte geholt werden müssen in der Meisterschaft. Gleich, äh, gleichzeitig kann er dieser Mannschaft sowas eigentlich auch nicht durchgehen lassen, so eine Niederlage in Saarbrücken. Wie findet man da die Balance?
2: Ja, schwierig. Du hast äh, eigentlich nur noch einen echten Trainingstag vor dem Dortmund-Spiel und dann musst du den Schalter umlegen. Das ist ja das Schöne auch. Ich glaube, für einen Spieler, also wenn ich mich jetzt in den Spieler hineinversetze, ich fände es gut, dann direkt reagieren zu können. Mit viel Wut im Bauch nach Dortmund einfach ein anderes Gesicht zeigen. Das haben die Spieler ja auch in der Kurve dann gesagt. Also ein Sané, ein Müller, die haben ja auch mit den Fans gesprochen in Saarbrücken und die haben klargemacht, okay, ihr werdet am Samstag eine andere Mannschaft sehen, ihr werdet am Samstag einen besseren FC Bayern sehen.
1: Trotzdem müssen wir natürlich festhalten, auch wenn er nur einen Trainingstag hat, Thomas Tuchel ...macht für mich einen Fehler im Moment, den spreche ich auch schon länger an. Ich finde, er lässt einfach zu pragmatischen Fußball spielen. Und diese Mannschaft, wie sie gebaut ist, und wir haben ja schon darüber geredet, hat viele Spieler, die eben vor allem über das Spielerische, auch über den Spielwitz kommen. Kingsley Coman, Leroy Zane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich will immer den Ball haben und Chipbälle spielen. Du hast Außenverteidiger mit Masraoui, mit Alfonso Davis, die sehr, sehr offensiv gewandt sind. Und natürlich steckt da viel Risiko drin. Und das Wichtigste für Tuchel, so schätze ich ihn ein, ist die Stabilität. Weil er glaubt, dass er, wenn er diese Stabilität hat, Erfolg haben kann mit diesen offensiv starken Spielern. Aber ich sehe, dass das, was er will und das, was diese Mannschaft irgendwo auch ist, nicht ganz zusammenpasst. Und daraus entsteht für mich diese Disbalance auf dem Platz. Das Problem ist, du musst eine Lösung finden. Du musst dieses Spiel am Wochenende gewinnen, weil wenn sie das verlieren, Kerri, das weißt du so gut wie ich, dann wird es aus einem brennenden Baum zu einem brennenden Wald.
2: Absolut. Schönes Bild, das du da malst. Äh, wollen wir uns jetzt nicht vorstellen, dass irgendwo ein Wald noch noch brennt bei allem, was in der Welt passiert. Der bayerische Wald. Ja, ja der bayerische Wald. Ähm, aber nee, ähm, hast du vollkommen recht. Und ich glaube, wir sind jetzt auch langsam an einem Punkt, wo wir sagen müssen, Thomas Tuchel, jetzt, ja, wann ist Nagelsmann entlassen worden? Mitte März. Wir haben jetzt äh, Anfang November. Ich sehe keine Entwicklung. Ich sehe sehr wenig Entwicklung.
1: Ich sehe sie punktuell, so in diesem ja, Ergebnisfußball, so ein Spiel wie bei Galatasaray, da sage ich schon, das hat auch Handschrift des Trainers, der einfach gut darin ist, Spiele zu kontrollieren und so enden zu lassen, wie er das will. Aber fußballerisch und vor allem im Verhältnis zu der Qualität, die in dieser Mannschaft steckt, da fehlt die Entwicklung. Jetzt
2: vergleicht es doch aber mal mit den Gruppenphasen in der Champions League und der Julian Nagelsmann, da sind die Bayern durchmarschiert. Da gab es so Spiele wie gegen Galatasaray nicht. Deswegen, wovon reden wir? Von der Weiterentwicklung oder von der Entwicklung zurück? Eine
1: Stilanpassung, würde ich das nennen.
2: Ja, es ist sicher ein anderer Stil, den Thomas Tuchel hat. Er hat natürlich auch eine ganz andere Herangehensweise als Julian Nagelsmann. Das ist ein anderer Typ. Jeder Trainer hat seine... Ja, seine Prinzipien ist ja ganz klar, ähm, aber ja irgendwann ist der Welpenschutz, was heißt Welpenschutz ist zu viel, also irgendwann ist der Schutz dann auch mal vorbei für einen Trainer, der schon über ein halbes Jahr eben da ist und klar, wir können sagen, der Kader ist nicht, entspricht nicht hundertprozentig seinen Anforderungen, aber er hat einen Harry Kane bekommen, er hat Veränderungen in der Mannschaft, die er selbst auch antreiben konnte, aber, und das ist eben der Punkt, den ich auch gerne ansprechen möchte, weil ich glaube, das erklärt auch ein bisschen ähm, die ganze aktuelle Gemengelage eben auf dem Platz. Es ist schon so, dass äh, Thomas Tuchel und die Mannschaft, dass es da eben schon erste Unstimmigkeiten auch in der Kabine geben soll. Es wurde mir jetzt von mehreren Leuten auch gesagt und es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt in einem Podcast irgendwie droppe, um Stress zu machen oder um irgendwas jetzt, um, um äh, Öl ins Feuer zu gießen. Aber es ist schon so, dass Thomas Tuchel sicher ähm, schauen muss, dass er die Mannschaft, äh, ja, die Spieler, die er jetzt da hat, dass er die nicht verliert.
1: Kannst du ein bisschen mehr drauf eingehen? Gibt es bestimmte Spieler oder ist es ein Gesamtmannschaftsding? Geht es um fußballerisches oder um persönliches zum Beispiel?
2: Ja, es ist schon so, dass viele Spieler tatsächlich Erklärungen vermissen. Auch Kommunikation, das war auch schon der Julian Nagelsmann ein Thema, dass die Spieler nicht zu 100 Prozent abgeholt gefühlt haben. Bei Nagelsmann waren das aber meistens die Reservisten, die dann irgendwie gemerkt haben, okay, sie werden nicht mitgenommen. Bei Tuchel ist schon davon zu hören zumindest, dass es auch um Spieler geht, die Stammspieler sind. Und das finde ich dann schwierig, weil manche Spieler eben nicht rechtzeitig informiert werden, ob sie spielen oder teilweise überhaupt nicht. Schon gehört, dass teilweise Spieler über den Co-Trainer Scholt-Löw erfahren haben, ob sie eben zum Einsatz kommen oder nicht. Dass da eben die Kommunikation nicht sehr gut ist. Thomas Tuchel hat sicher seine Spieler, mit denen er spricht. Harry Kane sicher ein, ein Ankerpunkt für ihn. Ein Leroy Sané, mit dem er sich sehr gut versteht. Sané fühlt sich super wohl unter Tuchel. Wir können jetzt auch nicht sagen, Tuchel kommt mit den Spielern nicht oder mit einigen Spielern nicht klar. Das ist zu viel. Aber es gibt eben erste Unstimmigkeiten und erste Irritationen in der Kabine, was das Verhältnis Tuchel-Spieler angeht. Und einige Spieler sind nicht happy und mehrere Spieler einfach, die da schon die Signale eben raussenden, okay, es läuft gerade nicht so, wie man sich das vorstellt, und man fühlt sich nicht, man fühlt sich ein Stück weit auch vernachlässigt vom Trainer. Und das ist dann gefährlich, dann finde ich, muss der Trainer auch aufpassen, aber am Ende ist es, jeder hat seinen Stil. Der Erfolg gibt einem Trainer dann Recht. Aber wenn dann sowas passiert wie jetzt in Saarbrücken, und du das Gefühl hast, auch als Zuschauer, auch als Beobachter, für mich als Journalist, dass irgendwie diese Mannschaft immer dazu fähig ist, ein Spiel aus der Hand zu geben, dann musst du dich vielleicht unterfragen, ob das so richtig ist und ob du nicht vielleicht noch ein bisschen mehr mit den Spielern kommunizieren musst. Bei Nagelsmann war es vielleicht doch manchmal zu viel. Der hat die Spieler teilweise auch mit Informationen, das hatten wir auch schon oft, überfrachtet. Da hat Robert Lewandowski dann zum Beispiel irgendwann gesagt, ja, du musst mir jetzt nicht erklären, wie ich mich in der Box zu verhalten habe. Ich bin hier der Weltfußballer. Ich bin hier der, der Top-Stürmer. Ähm, aber es ist schon so, dass, dass der ein oder andere Spieler da ein bisschen mehr von, von Thomas Tuchel sich erhoffen würde. Und ich gehe auch mal davon aus, dass es intern schon angesprochen wurde oder angesprochen wird bei dem einen oder anderen, weil es schon so ist, dass die Jungs sich natürlich auch entwickeln wollen, dass sie viel sprechen wollen, dass sie auch das Ziel haben, wenn du beim FC Bayern spielst, dass du halt eben ja so viel wie möglich auch im Austausch bist. Wie läuft das Spiel? Wie läuft die Spielphilosophie? Was vielleicht auch nicht so gut ankommt, ist, wenn der Trainer öffentlich mehrfach betont, er möchte, er ist eigentlich nicht zufrieden mit dem, was er hat, mit dem Kader, den ja. er hat. Wir reden vor allem natürlich vom Mittelfeld, da ist seit Monaten die Rede von der Holding Six. Da haben wir sie wieder. Und natürlich, natürlich <lacht> ähm, kriegen das die Spieler auch mit, die gerade äh, beim FC Bayern auch sind. Weißt du, was mein Problem
1: an der Sache ist? Wir reden jetzt hier wieder über einen Trainer. Ich habe gestern Abend natürlich gezwungenermaßen ein Video über diese Niederlage in Saarbrücken gemacht. Und was ganz viel zu lesen war, der Tuchel muss gehen. Es liegt am Tuchel. Klar, das ist ja immer der Klassiker nach so einer Niederlage. Mein Problem an der Sache ist, wir haben jetzt schon zu viele Trainer in letzter Zeit kommen und gehen sehen bei Bayern. Die Probleme sind nicht immer die gleichen, aber die Schattierungen liegen nicht so weit auseinander. Du hast eine Mannschaft mit Riesenqualität, weil jeder dieser Spieler wirklich in der Lage ist, Weltklasseniveau abzurufen in jedem Mannschaftsteil, sie wurde verstärkt. Aber egal welcher Trainer da steht, am Ende passieren wieder solche Dinge. Und dann musst du ja schon sagen, liegt es wirklich am Trainer oder liegt an der Mannschaft? Und wenn es an der Mannschaft liegt, hast du ein größeres Problem. Weil so eine Mannschaft umzubauen ist nicht einfach, speziell, wenn es auch darum geht, was wir ja schon angesprochen haben, einen Geist zu kreieren. Und ich bin der Meinung, dass Mannschaften eben auch mal durch so Tiefs gehen müssen und dür dürfen müssen, um dahin zu kommen. Das Problem ist, beim FC Bayern kriegst du normalerweise nicht die Zeit dafür. Und wenn du einen Trainer hast wie Thomas Tuchel, der unheimlich intelligent ist, sehr anspruchsvoll ist, aber vielleicht auch nicht immer der einfachste für einen Spieler... Dann ist halt die Frage, ist das derjenige, mit dem du jetzt durch dieses Tal gehst? Weil Julian Nagelsmann haben sich nicht zugetraut, dieses Tal zu durchschreiten. Aber vielleicht muss es endlich mal ein Trainer dürfen. Vielleicht muss auch mal die Saison kommen, wobei er nicht Meister wird, keinen Titel holt, aber da festgehalten wird, um eben eine gemeinsame Erfahrung als Basis zu haben, um mehr zu schaffen. Ist Tuchel der Typ, wo du sagst, im Zweifel gehen wir eben durch eine schlechte Saison? Ohne zu sehr schwarz zu machen, wir wissen beide, nach einem 8-0, nach Siegen in der Champions League, kannst du nicht alles schlecht reden. Aber es ist ein Problem, das wir jetzt länger sehen.
2: Ja, es ist seit Jahren ein Problem, dass die Mannschaft zwar in der Bundesliga dann immer noch auch durchkommt und oft auch die Qualität dann nochmal auf den Platz bringt und wenn es läuft, dann läuft Aber wenn es eben nicht läuft, dann läuft es halt nicht. So habe ich den Eindruck von außen. Mhm. Die Einstellung, okay, es läuft nicht, okay, wir bäumen uns nicht dagegen richtig auf. Ist doch War der Mann, mit dem man... Eine,
1: weißt du, was ich meine? Eben ja, nicht wieder absägen und neu starten.
2: Nein, ich sage jetzt auch nicht, die Diskussion kommt auch abgesehen davon viel zu früh und wir wollen jetzt auch nicht sagen, dass Thomas Tuchel wählen könnte oder dass er wackelt oder wie auch immer. Nein, es geht einfach um gewisse Unstimmigkeiten in der Mannschaft mit ihm. Spieler, die sich vielleicht einen besseren Austausch wünschen. Und äh, vielleicht liegt es aber auch an den Spielern so. Ich kann jetzt nur das, ich kann jetzt nur die Informationen teilen, die ich hier auch äh, die ich bekommen habe. Aber es ist schon so, dass äh, natürlich die Frage sich irgendwann stellen muss, für was entscheidet man sich jetzt? Geht man das mit dem Trainer durch? Baut die Mannschaft vielleicht doch mal komplett um? Lässt dann auch Spieler gehen, die seit Jahren vielleicht nicht die Leistung haben. Auf die bringen? man eigentlich bauen wollte. Genau, auf die man eigentlich bauen wollte. Das sind alles so Fragen, die sich die sich sicher stellen werden, auch in den nächsten Monaten. Ich glaube jetzt nicht, dass für Thomas Tuchel, wie gesagt, in den, in den nächsten Wochen, auch wenn die in Dortmund verlieren, klar, dann ist, ist ordentlich was los. Aber er hat schon das Vertrauen, das hat ja Uli Hoeneß auch nochmal betont, dass der Trainer auch alles bekommt, was was nötig ist. Aber ich bin halt auch der Meinung, wenn du jetzt zehn Spieler im Januar holst, am Ende die Spieler, die auf dem Platz stehen, die müssen es eben richten. Es muss eine Einheit entstehen, die füreinander kämpft, die auch miteinander Widerstandsfähigkeit zeigt und die sich halt nicht gegen Drittligisten in der 96. Minute auskundern lässt und die gegen Galatasaray weniger Ballbesitz hat. So Und das kann auch nicht der Anspruch von Thomas Tuchel sein. Ja, das Der ist, ja gerne sagt, okay, ich möchte es machen wie ein Pep Guardiola eigentlich, Ballbesitz, Kontrolle. Das sehe ich halt im Moment einfach
1: nicht. Ich glaube schon, dass er damit leben kann, auch mal solche Spiele zu spielen, wenn er sie gewinnt. So schätze ich ihn persönlich ein, vielleicht liege ich da falsch. Aber es so geht auch um
2: Erfolg, ein. darum geht's ja am Ende. Ja. Aber vielleicht Was? ist ja
1: auch sowas, wo die Spieler eben sagen, nee, wir wollen das aber nicht. Unser 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 persönlicher Anspruch ist als Spielertypen, ich meine, wenn ich zum Beispiel Mattis Tell gestern sehe, unsichtbar. Einfach unsichtbar. Erste Hälfte, ich habe extra darauf geachtet, steht links außen. Alfonso Davis kriegt den Ball, dreht auf und dreht wieder rein und spielt ihn zurück. Tell stand irgendwann nach so, ja, ich hätte auch Gummistiefel anziehen können, weil ich brauchte sie mal ja gar nicht. Und wenn du eben diese individuelle Klasse oder diesen Spielwitz nicht immer zulässt, weil du auch sagst, okay, ich will hier ein bestimmtes System spielen, dann passt Trainervision und Spielerstyle nicht ganz zusammen. Ist aber jetzt natürlich ein Beispiel aus einer Hälfte in einem Spiel, davon auch nicht überhöhlen.
2: Trotzdem darüber muss man reden, ja,
1: ausführlich. Darüber wird bestimmt auch ein Mattis reden wollen, auch wenn er erst 18 Jahre alt ist. Aber jeder Spieler hat bestimmt solche, solche Themen. Und ja, und du Tuchel, kannst
2: als Trainer auch nicht jeden. Dafür hast du auch gar keine Zeit.
1: Nein, und das ist der du FC musst, Bayern. Das ist ja nicht ja. der FC äh, Kissen hier. Also die, klar,
2: du machst die Ansprachen <lacht> im, im Team. Die müssen sitzen. Ist logisch. Ich will jetzt auch nicht irgendwas analysieren diesbezüglich bei Thomas Tuchel. Einfach nur sagen, dass der eine oder andere Spieler das eben vermisst und ich glaube, dass ja, dass es gefährlich ist. Es, kann gefährlich werden, wenn dann auch solche Spiele eben passieren, wie gegen Saarbrücken. Da kann es eben ganz schnell auch Risse geben. Und diese ersten Risse, kann man sagen, die sind vorhanden. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das nicht kicken kann. Es ist einfach nur ganz wichtig, dass man miteinander spricht, dass man als Team zusammenwächst, dass der Trainer auch sein Nötigstes dafür tut, dass die Spieler sich wohlfühlen. Und gerne für den FC Bayern spielen. Oder sagen, ich bin gerne hier für den Trainer. Es ist auch die die Leistungsgesellschaft, klar, am Ende ist es so, jeder muss Leistung bringen. Das wird von jedem verlangt, du unterschreibst einen Arbeitsvertrag beim FC Bayern, also musst du auch arbeiten. Aber es ist eben trotzdem, vor allem in diesen Kabinen, bei diesen Mannschaften, es geht viel um Harmonie, es geht viel um Zusammenwachsen. Zu viel darf es auch nicht werden, haben wir bei Hansi Flick gesehen. Ja. Zu harmonisch, zu wenig Reibung sollte auch nicht da sein, das ist auch klar. Aber es ist schon so, dass ähm, es auch ein paar Spieler sicher gibt, die, die Julian Nagelsmann auch vermissen, FC Bayern.
1: Ich möchte aber eine Sache festhalten, ich sehe aktuell keinen Spieler, bei dem mir der Wille fehlt. Ich sehe Fehler, durchaus, immer wieder. Ich sehe auch, wie wir schon besprochen haben, so Disbalancen zwischen, okay, was will der Trainer, was kann diese Mannschaft auch oder wie weit ist sie schon, aber ich sehe jetzt keinen Spieler, der mir irgendwie arrogant vorkommt oder nicht arbeiten will, ich meine, der... Der erste Spieler, an dem man in so einer Situation denkt, ist natürlich der alte Leroy Sané, sag ich mal, der gerne mal die Schultern hängen lässt. Aber auch der hat gestern in Saarbrücken nach hinten gearbeitet, wenn es notwendig war. Also dahingehend muss ich sagen, das finde ich okay, wie es gerade aussieht. Also Weil wir natürlich hier heute auch sehr, sehr kritisch sind nach so einer Niederlage, muss man sowas, finde ich, auch herausheben. Um mal den nächsten Schritt zu gehen in unserem Podcast. Äh, Matthias de Licht fällt einige Wochen aus. Äh, mal wieder hinten in der Innenverteidigung und es sieht zappenduster aus in der Abwehr. Es muss kurzfristig Verstärkung her. Ja. Das Gerücht der Woche. Gegen Dortmund soll Dayo Upamecano wieder verfügbar sein. Zumindest ist das der Wunsch aller Beteiligten und im Zweifel, wenn er auf dem Platz steht, ist das natürlich sehr sehr gut. Gegen Saarbrücken hat Joshua Kimmich kurzfristig ausgeholfen ne neben min Kim. Der fehlt aber in Dortmund, das heißt, die Alternativen sind wirklich sehr sehr rar gesät. Und deswegen äh, gibt es ein Gerücht, das schon mal aufgekocht war. Das haben wir dann hier im Podcast ein bisschen abgekocht. Aber wir sind nicht die Einzigen am Herd. Jetzt kochen wir es wieder auf. Um Jerome Boateng. Was kannst du uns dazu sagen?
2: Ja, Der FC Bayern muss sich zwangsläufig mit dem ablosefreien Spielermarkt beschäftigen. Also Sokrates war ja ein Thema, der Ex-BVB-Spieler, der jetzt aber für Real Betis in Spanien sich committed hat, unterschrieben hat, dementsprechend nicht mehr zur Verfügung steht, und dann musst du natürlich schauen, was machst du jetzt? Du hast es angesprochen, Matthias de Lichter geht man aktuell von vier Wochen mindestens aus. Ich gehe eher davon aus, dass es sogar sechs Wochen werden. Vielleicht verpasst er sogar den Rest des Jahres und damit eigentlich auch den Rest der, der Hinrunde. Also, ähm, ja, ganz schwierig für die Bayern. Sie müssen eigentlich was machen. Guamicano kommt jetzt zurück. Wollen sie fit machen für Dortmund? wissen alle, du kommst aus einer Muskelverletzung, hast eigentlich gar nicht vorher gespielt, hast nur no Return to Training, nicht Return to Match, das ist nochmal was ganz anderes. Also ich sehe da schon eine riesige Gefahr, dass der eben dann vielleicht auch einen Rückschlag erleidet. Das ist jetzt bei Tarek Buchmann so, der arme Junge, hat wirklich seit einem halben Jahr mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen, sollte Innenverteidiger Nummer 4 werden. Nagelsmann hat ihn damals schon extrem, extrem auch gepusht, beziehungsweise war extrem begeistert auch von ihm. Tuchel sollte ihn sich auch anschauen. Ging nicht. Profivertrag bekommen im Sommer, aber seitdem eigentlich nicht mehr spielfähig. Jetzt der Rückschlag. OP, Muskelbündelriss, Oberschenkel, konservative Behandlung ging nicht mehr. Deswegen Er wird jetzt auch mehrere Monate, wahrscheinlich bis Februar ausfallen. Und deswegen, die Bayern müssen was machen. Und dann frage ich mich, was was hast du jetzt noch für Optionen? Dann kommt eigentlich Jerome Boateng, äh, der nur in dem Sinn, der ja auch in München lebt und auch schon eigentlich seit Wochen sich mal mehr oder weniger an der 7. Straße blicken lässt, um sich dann auch fit zu machen und mit der zweiten Mannschaft zu trainieren.
1: Wir haben ja damals, ähm, als das schon mal ein Thema wurde, klar gesagt, dass wir aus ethischen Gründen äh, durch sein Gerichtsverfahren dagegen sind. Ich glaube, das unterschreibst du auch nach wie ja. vor. Ähm äh, irgendwann ist halt aber auch, also, was sollen die Bayern jetzt machen? Sie können ja nur verlieren, in Anführungszeichen. Und ich sag's dir ehrlich, die Situation ist inzwischen so gravierend, dass du entweder einen Boateng holst oder du ziehst halt irgendjemanden aus der U19 hoch oder sowas und lässt ihn spielen. Und ich weiß jetzt auch nicht, da, da, sorry, das weiß ich gerade nicht, könnten sie Boateng jetzt sofort holen oder erst im Winter?
2: Ne, sie könnten ihn sofort holen.
1: Und da, und ich glaube, diese Dringlichkeitsstufe ist eben erreicht.
2: Ja, es gibt auch, also wie gesagt, selbst Danisic, da haben die Bayern sich mal erkundigt, haben heute die Kollegen von Sky berichtet, dass das stimmt. Also die Bayern haben nachgefragt bei Leverkusen, ob man die Laie nicht abbrechen kann im Januar. Und Leverkusen hat natürlich gesagt, nein, wir brauchen den Spieler, ist auch ein Afrika-Cup, da sind ein paar Spieler dann nicht. Ja, nun und so bar, glaube ich. Genau, die fehlen dann, dann brauchen wir ihn erst recht. Und äh, aus Danisic selbst fühlt sich jetzt schon wohl auch in Leverkusen, hat er mittlerweile auf Fuß gefasst, war für ihn auch nicht so so einfach zu beginnen, aber das ist kein Thema jetzt so und dann, klar, ich frage mich auch, was was will man machen, Antonio Tikvic, ähm, der hat in der Vorbereitung ja auch unter Tuchel gespielt, hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen, äh, war auch bei der Asientour mit dabei, aber der wurde eben auch verliehen, also oder hat den Verein verlassen, ich weiß gar nicht, ob es, ich sogar verlassen mit Rückkaufoption, ich musste nur mal schauen, aber habe ich jetzt im Stehgreif nicht parat, aber der ist auch nicht mehr da. So, und ja, in der Jugend, ich meine die U19 will ja auch oder hat auch den Anspruch irgendwie in die Youth League äh, K.O.-Runde zu kommen, aber klar, am Ende ist das, Profi, das Team wichtiger, aber viele sagen natürlich auch, auch in der Mannschaft, dass es äh, gut wäre, wenn Jerome Boateng oder der Mannschaft gut tun würde, wenn Jerome Boateng wieder dabei wäre, weil er eben auch was ausstrahlt auf dem Platz.
1: Ja. Und weil es auch andere Probleme löst, das Mittelfeld ist unterbesetzt.
2: Und die Fitnesswerte von Boateng sind sehr gut. Er hat mhm. ja die Tests gemacht und da gibt es überhaupt nichts einzuwenden. Er hat eigentlich auch bessere Fitnesswerte als MJ Kim, mhm. als Matthias licht und als der Joto Pamecano.
1: Also wir haben unsere Meinung zu dem ganzen Thema gesagt, aber irgendwann muss man eben auch Realist sein. Wenn es passiert, dann ist das nachvollziehbar in der aktuellen Situation. Es würde viele Baustellen lösen für die Bayern, denn... Ähm, wenn der Innenverteidiger fehlt, dann müssen ja auch andere dort aushelfen. Wie gesagt, Kimmich, dann fehlt er im Mittelfeld oder ein Leimann muss er rechts hinten spielen und so weiter und so fort.
2: Ich würde mal behaupten, dass er in den nächsten Wochen auch immer wieder mit der ersten Mannschaft dann trainieren wird. Egal, ob er jetzt unter Vertrag genommen wird oder nicht. Er wird allein für trainieren, das Training meinst du. Du brauchst, ja, ja, du brauchst, du musst im Training ja auch auffüllen. Ja. Du brauchst ja Leute. So, und da wird er, denke ich, auf jeden Fall mit dabei sein. Ob er dann spielt, ob er einen Vertrag bekommt und Lizenzspieler nochmal wird, das äh, versuchen wir natürlich für euch herauszufinden. Das werden die nächsten Tage, Wochen sicher zeigen. Aber mit dem Thema müssen sich die Bayern-Bosse wieder beschäftigen und machen das auch.
1: Ich denke, für Dortmund ist das noch kein Thema. Der Flieger steht ja quasi schon äh, auf dem Rollfeld. Und ähm, deswegen schauen wir jetzt mal ohne einen neuen Innenverteidiger auf den Klassiker in Dortmund. Wie predikten wir den Klassiker gegen den BVB? Samstag 18.30 Uhr und es hat sich irgendwie schon so etabliert für mich. Einmal in der Hin- und einmal in der Rückrunde, genau dieser Zeitpunkt, da geht's zur Sache. Und ich sag's dir ganz ehrlich, auch wenn wir natürlich eher so die Münchner sind, ich finde es in Dortmund immer noch ein Tick geiler, weil einfach der Signal Iduna Park ein krasses Stadion ist, weil die Hitze da drin, wenn die Bayern ankommen, sehr, sehr groß ist und wir werden beide vor Ort sein und uns den Spaß anschauen. Und ich meine, wir können ja jetzt hier mal eine kleine Prediction abgeben. Ich kann dir 0,0 sagen, wie das Ding läuft, weil Dortmund ist gerade sehr stabil, äh, holt seine Ergebnisse, kassiert schon auch gerne mal ein Tor oder zwei wie in Frankfurt, das tun die Bayern aber auch. Und wenn ich aber in die Vergangenheit schaue, habe ich schon so viele Bayern-Spiele gesehen, genau nach solchen Niederlagen wie jetzt in Saarbrücken, wo sie in einen Gang schalten, den eben sehr, sehr wenige Mannschaften erreichen können. Und dann zocken die da übel auf. Und dann ist unser Podcast hier wieder total veraltet, weil die alten Bayern sind wieder da und so weiter. Also es ist, steckt alles drin.
2: Ja, sehr gut zusammengefasst, Conan. Ich glaube, dass wir ein sehr packendes Spiel wieder erleben werden, dass es auf beiden Seiten auch Chancen geben wird. Und ja, also meine Prediction ist ein Unentschieden, weil eben Dortmund aktuell defensiv schon stabil ist, aber weil die Bayern auch ja vielleicht jetzt auch in den letzten Wochen auch ein bisschen Körner noch gelassen haben. Die personelle Situation ist nicht einfach. Dazu auch der Druck. Aber Bayern kann eigentlich auch, und das haben sie jetzt zumindest in den letzten Jahren auch gezeigt, mit einem gewissen Druck umgehen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt verlieren. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da wird es schon eine Reaktion geben nach dem Spiel gegen Saarbrücken, nach dieser wirklich schwachen Performance aus meiner Sicht gegen einen ja, unterklassigen Gegner. Ich glaube, wir werden bessere Bayern sehen, aber am Ende wird es bei einem Unentschieden bleiben und das ist dann auch in Ordnung. Ähm, ja, Für Leverkusen vor allem ist es eine gute Nachricht, weil die marschieren aktuell sehr stark und auch das ist ja so ein Punkt. Du hast in der Bundesliga dieses Jahr noch weniger, finde ich, die Garantie als letztes Jahr, dass du das Ding mitnimmst. Und das darfst du ja auch nicht vergessen bei der ganzen Bewertung. Eigentlich wäre Thomas Tuchel immer noch ein Titellostrainer, wenn der BVB das nicht so historisch dermaßen. schlecht verkackt ja. hätte.
1: Ist wirklich so. Ähm, ich muss aber auch sagen, bei Dortmund, auch wenn sie Ergebnisse holen, so super überzeugend finde ich sie nicht. Also ich habe vor allem die erste Hälfte zum Pokal gegen Hoffenheim gesehen. Die spielerische Auslegung ist schon relativ simpel in meiner Welt. Das ist jetzt nichts, wo ein Thomas Tuchel sitzt und sagt, hui, die Dortmunder zocken hier einen auf. Das, das wäre bei Leverkusen zum Beispiel anders, wo ich sage, das ist super anspruchsvoll, was die spielen und dementsprechend auch schwer zu verteidigen. Das sehe ich bei Dortmund nicht. Was ich aber bei Dortmund sehe, ist gerade dieser Wille, dieser Kampf, diese Ausdauer, diese Widerstandsfähigkeit, gerade gesehen in Newcastle. Auch da hatten sie ein bisschen Glück mit Aluminium und so. Aber wenn du halt so ein paar Ergebnisse und solche Spiele aneinander reißt, dann steigt natürlich auch der Glaube. Und wenn die Dortmunder sehen, was in Saarbrücken passiert ist, was auch in der ersten Hälfte gegen Darmstadt zum Beispiel abging, was in Galatasaray, also in Istanbul abging, was in Kopenhagen passiert ist. Hey, du denkst ja doch als Dortmunder, das ist unser Abend. Wir müssen, wir müssen 3000 Prozent geben. Die Leute in Dortmund, die im Stadion, die werden das auch wissen. Also Bayern ist gerade so... Bisschen übertrieben gesagt, ein angeschossenes Reh. Und aber die ich traue den Dortmunder
2: auch nicht. Sorry, also. Bitte? Die hören schon so oft in der Situation, hey, jetzt aber, jetzt machen sie es. Jetzt <lacht> das ist, ist alles war. perfekt. Das, das muss doch klappen.
1: Ist wahr, aber, aber eines darfst du nicht, aus meiner Sicht, du darfst machen, was du willst, aber aus meiner Sicht darf. den Einen Fehler darf man nicht machen, ist den Dortmundern eben die Fähigkeit abzusprechen zu lernen. Und ich glaube, sie haben aus dieser meisterschafts Meisterschaftstragödie äh, letzte Saison gelernt. Sie spielen jetzt noch ergebnisorientierteren Fußball und, und mit mehr Wille eben, mit mehr Fokus aufs Ergebnis. Und das halte ich schon immer ich mein, klar. Dieses Bayern-Spiel wird ein Meilenstein Ding für Dortmund. Haben sie wirklich die Fähigkeit, dieses Jahr den Titel zu holen? Da werden sie immer, finde ich, so ein bisschen so, ja, ja, die Dortmunder. Aber 90 Minuten, ein Sieg gegen Bayern, das kann passieren. Das ist eine gute Mannschaft.
2: Klar, das kann passieren.
1: Aber du glaubst das nicht, du hast ja gesagt, unentschieden Boah, was, was ich glaube nicht, dass Dortmund gewinnt. Ich also. glaube nicht, dass es einen Unentschieden gibt.
2: <lacht> also gewinnen die Bayern, deiner Meinung nach.
1: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich schon. dass Ich sage ja immer, dass Bayern gewinnt. Nicht, nicht weil ich jetzt irgendwie Bayern-Fan bin, sondern weil Bayern eben Bayern ist und solche Spiele normalerweise gewinnt. Gerade in der Bundesliga. Ja, ich glaube, Bayern gewinnt. Irgendwie kriegen sie es hin. Aber ohne
2: Kimmich. Hä? Ohne Kimmich ja, mit dem angeschlagenen Goretzka. Die
1: Innenverteidigung ist wirklich so das Thema. Aber jetzt ist zum Beispiel so Niklas... Auch das, das
2: Mittelfeld, Leimer... Also ich sag dir mal ehrlich, wenn da jemand, also wenn der BVB da richtig krass dann auch anpressen sollte. Ich weiß ja nicht. Das ist ja der Punkt. Anlaufen der ist Punkt. nicht
1: schwer mit
2: 80.000 im Rücken. Also du kannst. Ja, ja, aber wenn du als, ja, wie gesagt, also das muss man, kann man ja auch vom, vom Publikum, von der Atmosphäre her auch mit geiler Tasserei so ein bisschen vielleicht vergleichen. Okay, es sind nochmal unterschiedliche Kulturen, Mentalitäten, aber ähm, das wird schon wieder so eine Feuerprobe. ja. Und, und da ist eben hat, die Frage, wenn Bayern da so eine Halbzeit spielt wie die erste in Istanbul und Dortmund macht dann die Chancen, dann wird's böse. Genau. Und Aber so sehe ich die Dortmunder halt nicht.
1: Okay, ich traue es ihnen zu. Und ich bin sehr gespannt, ob Edin Terzic das umsetzen lässt und ob diese Mannschaft das schafft. Das ist halt schwer vorherzusagen. Sind sie quasi so mutig zu sagen, hier ist hier ist quasi eine verunsicherte, in Anführungszeichen, Mannschaft? Weil wenn die, wenn die Bayern erstmal wieder stolpern, sagen wir mal in den ersten 20 Minuten, dann hast du die Möglichkeit, sie zu schlagen. Wenn du aber eher reserviert spielst, dann kann Bayern vielleicht diese Dominanz entwickeln, die absolut in ihr steckt in dieser Mannschaft. Ich tippe auf den Bayern-Sieg.
2: Ich sehe keine spielerische Dominanz im Mittelfeld. Bei Bayern? Bei Bayern. Jetzt ohne Kimmich vor allem. Also Man kann ja von Joshua Kimmich halten, was man will. Aber er fordert den Ball. Er kann den Ball auch gut verlagern der strahlt eine gewisse Ruhe und Sicherheit am Ball nach wie vor meiner Meinung nach aus.
1: Ja, tut, natürlich tut er das. Jetzt mal dieses
2: Darmstadt-Spiel ausgenommen. Ihr
1: dürfen halt diese eklatanten Fehler nicht passieren. Dass du mal einen Ball verlierst oder ein Fehlpass spielst, ist ja okay, aber so ein grober Fehler, wie du gesagt hast vorhin, das darf halt nicht in der Häufigkeit passieren. Das ist ja auch in Istanbul passiert. Ja. Ähm, aber dass er ja natürlich überragend ist in, in Sachen Ballverteilung vorletzter Pass und so, da besteht kein Zweifel. Das wird Bayern fehlen.
2: Du brauchst einen wirklich, ja. Du, am Ende ist es glaube ich so, die Offensive, du musst dein Heil in der Offensive suchen. Harry Kane, der muss topfit sein, der hat ja auch was mit den Hamstrings vor dem saarbrücken spieler Den ja, ja,
1: ja, mit dem Oberschenkel und ja. Rückseite für, ja. die, für die Deutschen unter uns. Ja. ja, genau,
2: der hatte da ein Problem und äh, hat deswegen auch nicht von Beginn an gespielt, aber ich glaube, wenn du ihn fit hast, wenn du German Musiala auf einem guten Niveau hast, wenn du Diro Sané, den ich in Saarbrücken jetzt nicht so stark fand, <lacht> aber ja. also war okay, also war jetzt nicht... Total bodenlos, aber ich fand ihn jetzt auch nicht gut. Aber wenn du die Jungs auf einem guten Niveau hast, wie gegen Darmstadt, dann klar. Aber es ist eine Wundertüte. Beide Mannschaften aus meiner Sicht, sowohl die Bayern als auch die Dortmunder. Deswegen eigentlich, ja, kann man nicht bedingen. Unentschieden der besseren Sorte aus deiner <lacht>
1: Sicht. Schauen wir mal, wir werden beide da sein und natürlich werden wir euch dann dementsprechend davon berichten. Get out. Ich komme hier heute mal mit ein bisschen was anderem um die Ecke. ist vielleicht auch ein bisschen persönlich, aber ich weiß, dass sehr viele Leute sich damit identifizieren können. Bei dir weiß ich es tatsächlich gar nicht, aber du wirst es mir gleich sagen. Äh, wir haben zu Hause drei Hunde und einer davon äh, ist heute gestorben beziehungsweise wird heute eingeschläfert. Zur Zeitpunkt der Aufnahme dürfte es relativ bald passieren. Der ist auch schon alt, das ist alles okay, ähm, aber natürlich ist es trotzdem traurig nach 14 Jahren in der Familie und wir zwei kennen das sehr gut und ich bin mir sicher, auch andere, die uns zuhören in anderen Branchen, wir bewegen uns schon gerade während der Saison in einem unheimlichen Rausch, in einem Tunnel. Also wir, wir fahren von Spiel zu Spiel, von Video zu Video, von Text zu Text, von Anruf zu Anruf, was auch immer. Und man verliert Familie natürlich immer wieder aus den Augen, aber auch sowas Simples in Anführungszeichen wie ein Haustier. Und auf einmal ist es weg. Und dann siehst du ja Hätte ich nicht mehr Zeit verbringen sollen? Ich bin jetzt heute nochmal rübergefahren zu meiner Mama, um, um, dem, äh, um den Hund zu verabschieden. Das war traurig. Es wurden Tränen vergossen, keine Frage. Und dann stand ich da und dachte mir so, hätte ich, hätte ich noch mehr machen müssen? Und das ist so eine sehr, sehr grundsätzliche Frage, finde ich, im Leben. Und es ist jetzt nur ein Haustier, ja. Und Haustiere sterben eben nach einer gewissen Zeit, das ist so. Aber äh, ich finde es schon immer wieder wichtig, gerade in so einer Woche wie jetzt, wo es so abgeht. Wir haben Dortmund vor uns, ähm, sich zu vergegenwärtigen, dass es dann immer noch immer noch nur Fußball ist, ja. Und dass das auch andere wichtige Dinge gibt. Und äh, deswegen bin ich auch ganz froh, um diese Lektion mal wieder, weil es einen dann doch wieder so ein bisschen einordnet, was eigentlich wichtig ist im Leben.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein Punkt, der auch mich betrifft, ganz klar, weil erstmal glaube ich ähm, mein Beileid. Ich <lacht> da glaube, dass wir nur alle Hörerinnen und Hörer so teilen, ähm, weil. Es ist einfach schade und es ist eben nicht nur ein Haustier. Ein Haustier kann auch äh, wichtiger sein als ein Mensch. Also
1: Es ist schon ein Familienmitglied, ja. kann man sagen. Ja. ja,
2: also vor allem Hunde. Ich liebe Hunde und ich habe auch selbst immer Hunde gehabt früher. Jetzt habe ich keine Zeit mehr, sonst würde ich äh, mir einen Hund auch äh, anschaffen. Aber ja, 2017 war das, hat mein bester Freund geheiratet und ich war Trauzeuge und äh, da war dieselbe Situation. Unser Hund meine Eltern eben musste eingeschläfert werden und meine Eltern haben mir nichts gesagt, weil ich mitten in den Vorbereitungen drin war. Das heißt, ich konnte mich nicht von dem Hund verabschieden, weil sie okay, halt nicht ja. wollten, dass ich da irgendwie dann den Fokus verliere oder eine scheiß Hochzeit dann erlebe und die haben es mir dann erst zwei Tage nach der Hochzeit gesagt und das war für mich auch ein extremer Schlag. Es war natürlich auch bei mir ist so ein bisschen die räumliche Trennung, also ich wohne ja in München, meine Familie in der Nähe von Frankfurt, wo ich herkomme, deswegen haben sie mir das dann zwei Tage später eben gesagt, ich hätte den Hund wahrscheinlich aus zeitlichen Gründen auch gar nicht mehr verabschieden können, so wie du es gemacht hast, ja. sonst hätten sie es mir wahrscheinlich auch gesagt, aber ähm, ich kann mich da gut in dich hineinversetzen und äh, ja, es ist sehr schade, weil äh, Hunde einfach ganz tolle tolle Wesen sind. Ich habe immer mit meinem Hund viel Fußball gespielt früher, Es war mein bester Trainingspartner. <lacht> ja. Da habe ja. ich es mal bis in den DFB-Stützpunkt geschafft. <lacht> mit dem Hund? Ja. Nicht nicht mit dem Hund, aber ich war damals gar nicht mal so schlecht. Mhm habe da ja auch eine Auswahl immer gespielt bei uns, aber ähm, habe halt immer mit dem Hund meine Kindheit verbracht. Das sind einfach Erinnerungen, die du dann, die du dann hast. Und das sind dann auch, glaube ich, 14, 15, nee 16 Jahre waren es sogar bei, bei unserem Hund. Ein kleiner Jack Russell Terrier war das. Und dem, Der war halt immer aufgedreht, dem konntest du mehr Fußball spielen, immer Spaß haben und äh, ja. Für alle, die, glaube ich, einen Hund haben, ist es eine sehr traurige Nachricht jetzt, das Get Out hier mit dir. Ja, ähm. aber
1: ich will es auch gar nicht nur, nur ist ja auch eine wichtige Erkenntnis einfach, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, ey, Sachen sind vergänglich, gerade ja. wir als Lebewesen. Und wenn der meine Aussage jetzt nur dafür sorgt, dass ein paar Leute eben zu ihrem Haus hier gehen und sagen, hey, nehmen wir mal eine halbe Stunde mal wieder, weil man dann doch schnell mal vom Fernseher landet oder so, dann ist ja. das eine gute Sache. Und wir
2: leben, wir leben im Tunnel, das ist so. Ja. Also wir sind ständig am am, am Worken und sind unterwegs. Ich war jetzt auch wieder in Saarbrücken. Was daheim da alles liegen bleibt. Zwischendurch noch letzte Woche halt äh, Istanbul. Ich will mich da jetzt gar nicht beklagen, aber es bleibt natürlich schon viel liegen. Ja. Vor allem auch die Privatsphäre. Ähm, mit Familie, Freundinnen und so weiter. Es ist natürlich alles so ein, so ein Thema. Ist keine Frage. Aber auf der anderen Seite haben wir auch einen geilen Job und äh, ja wir haben uns dafür entschieden und so ja, ist es halt. Ja. Und jeder hat seinen Stress im Leben. Deswegen auch sagen, okay, ja, du hast so einen stressigen Job und äh, sage, ja, mein Gott, ähm, für mich, solange es Spaß macht, ist das für mich immer nur positiver Stress. Ja. Deswegen überhaupt keine Beschwerde darüber, aber eine wichtige Erkenntnis, die wir, glaube ich, auch abschließend festhalten können, ähm, ja, verliert nicht eure Liebsten aus, dem Au aus den Augen, ähm, nehmt euch Zeit und äh, ja. Kann auch mal was liegen bleiben, was man am nächsten Tag vielleicht dann erledigen kann.
1: So ist es. Hast du noch ein eigenes Cat out oder machen wir damit Schluss?
2: Damit machen wir heute Schluss.
1: Ist ein schönes Ende. Absolut. Dann, um mal wieder in die Action reinzugehen, Samstag 18.30 Uhr, die Bayern in Dortmund. Wird ein dickes Spiel, wichtiges Spiel und danach wissen wir mal wieder mehr, ob wir recht hatten mit unseren Einschätzungen oder doch mehr drin steckt in dieser Mannschaft, als wir ihr heute vielleicht zutrauen. Kerry, vielen Dank für deine Zeit, euch auch natürlich fürs Zuhören und bis dann.
2: Danke Conan, bis dann.